Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos y estar aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos. Ya todo resuelto. Eh, a veces la tecnología y las conexiones, pero bueno, ya aquí todo resuelto. Gracias a todos por estar con nosotros. Jueves 14 de octubre. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos ustedes que nos siguen por medio de la transmisión de las redes sociales y también que nos siguen por medio del dial. Estamos en 95.5. Amplify Radio, la voz de una generación ya transmitiendo para todos ustedes así que bienvenidos vamos a tener eh, hoy el testimonio de una empresaria que como dice el título de nuestra conversación y como así lo, lo pusimos hay que cambiar para avanzar hay que cambiar algunas cosas para para que nos, nos resulte mejor y para que estemos ya pues en, en, en fila, enrutados. Así que gracias a todos. Nuestras plataformas digitales en donde ustedes nos encuentran y nos siguen, se las presentamos a continuación. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Y tenemos una gran noticia también que darles a ustedes, porque a partir de hoy, si usted es emprendedor, si usted es PYME, en nuestro sitio, eh, también de pulsoempresarialcr.com, va a encontrar un formulario que usted eh, puede completar para que nosotros lo ubiquemos y lo invitemos a Pulso Empresarial. Eh, Entonces, eh, vamos a tener esa gran posibilidad eh, de que usted se registre nos pase unos datos para nosotros conversar con usted y ya pues enlazarnos eh, con todo entonces ya saben tienen que seguir las redes sociales nuestras y también están estar muy eh, pendientes muy bien vamos a empezar con nuestra sección de todos los jueves en Pulso Empresarial Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial Tenemos esta mañana a una mujer en acción, a una mujer que, eh, bueno, este nos, nos va a decir eh, exactamente cómo es eh, accionarse, cómo hay que moverse, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿dónde, ¿Dónde es que encontramos la publicación? Me preguntan aquí. Y ya le estamos diciendo a don Christopher Jiménez. Don Christopher, ¿dónde exactamente? ¿En qué red social? ¿A dónde la encontramos? Es lo que lo que necesitamos saber es dónde ubicamos el formulario, en cuál red social, o si está en la página, o si está aquí, o si está allá. Eso es exactamente lo, lo que ocupamos. Ya se lo vamos a dar a todos ustedes. Daniela Rodríguez está con nosotros. Daniela hoy dirige un negocio tiene un negocio que es un centro infantil eh, y está con nosotros para compartir esta mañana. Daniela, saludos. Hola, Nilsen, muchísimas gracias por este espacio, la verdad es que son espacios que todos los emprendedores necesitamos, ¿Verdad? A veces también las mismas personas que quieren emprender eh, con solo escuchar nuestros testimonios, ¿Verdad? Como dice uno lotico, por fin se tira al agua. Entonces, Ajá. esa es la idea, ¿Verdad? Yo te agradezco montones que tengas este programa porque realmente nos ayuda un poquito a todos a, a ver la luz, ¿Verdad? Vamos a ver, Daniela, antes de, de detallar un poco cómo fue lo del, del centro infantil y empezar con toda esta idea, eh, ¿Qué, ¿Qué es de la vida de Daniela Rodríguez? ¿Qué, ¿Qué puede la gente descubrir, las que te conocen? Porque sé que hay varias seguidoras. Ayer cuando publicamos ya habían bastantes personas ahí que le estaban dando 
eh, seguir y me gusta a la, a la publicación de la conversación de hoy pero no sé si la pregunta sería ¿cómo se define a Daniela Rodríguez? Bueno, desde pequeñita realmente me han encantado los niños no te niego que la educación realmente me costó montones yo tengo un déficit de atención con hiperactividad entonces sí, desde muy pequeña pues me costó la escuela y me costó el colegio cuando por fin llegué a la universidad que era ya lo que me encantaba, ¿verdad? los niños, toda la parte del desarrollo del niño y demás fue completamente otra cosa, o sea, terminé grabándome con honores eh, hoy tengo la maestría en lo que es administración educativa y realmente pues para mí ha sido un reto eh, superar verdad esa etapa porque a veces normalmente uno comete el horror como docente que marca a los chicos desde pequeños verdad yo durante lo que fue la escuela y el colegio fue muy duro porque no era algo que fuera de mi interés tal vez verdad pero ya cuando llegué a la universidad y ahora toda mi vida profesional es completamente otra vida verdad desde pequeña supe cuál era mi vocación que lo que me encantaba era trabajar con niños de hecho empecé con los hijos de una prima mía eh, a darles como clases y yo estaba apenas en el colegio, ¿verdad? Entonces siempre me encantó, me encantó servir de niñera también de mis primitos y demás y realmente pues por ahí fue que desde chiquitita yo dije bueno, esto es lo mío, quiero ser el día de mañana educadora. Eh, conforme he ido creciendo y entendiendo las necesidades de nuestro país, pues tomé la decisión de ir más allá, ¿verdad? De hacer mi propia guardería y un montón de cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo la Asociación Costarricense de Estimulación Temprana que la fundé al mismo tiempo junto con otra compañera cuando fundé el centro infantil, porque sí, realmente, conforme iba creciendo, pues yo viendo estas necesidades, ¿verdad? El centro como tal, eh, y es parte de mí, porque realmente no solamente lo creé por la necesidad que tenía en ese momento, que es lo que te voy a contar pues ahorita que, que ya te hablé más del centro, pero lo creé también porque era una, un sueño que yo tenía, o sea, que de pequeña yo decía, bueno, algún día voy a tener mi propio kinder, ¿verdad? Y aquí vamos, ¿verdad? Poco a poco no ha sido un proceso fácil, principalmente porque, ¿verdad? Vino la pandemia y se atravesó en el medio, y eso nos ha costado muchísimo superarlo, ¿verdad? Este, aquí vamos poco a poco, pero... Pero sí, realmente esto es lo que es Daniela. Daniela es una apasionada por la niñez, Daniela es una apasionada porque las cosas se hagan bien en cuanto al desarrollo de los chicos, y eso es lo que más me define. Daniela, para nada más regresar un poco el, el pasaje, esto de, de que sos hiperactiva, de que tenés eh, desatenciones, todas las hemos pasado, ¿verdad? O sea, todos hemos pasado por eso, este... Yo, yo era uno, todavía soy, tal vez el, el grado ya se me bajó, pero eh, que me costaba mucho con, concentrarme y demás ahora, o sea, lo, que, lo que quería regresarme es que quizá hoy nosotros tengamos casos en nuestra casa y que de pronto no los atendamos o no los veamos como, como que deberíamos de atenderlos ¿te, te pasó eso? En realidad te voy a ser sincera, gracias a Dios, lo que es mi núcleo familiar, toda la vida siempre me apoyó montones. Más que nada, o sea, en realidad lo que más ha costado es la parte externa y los docentes, ¿verdad? O sea, sí viví muy marcada lo que fue la escuela y el colegio como una de las que tal vez tenía mala conducta, pero era por ese hecho, ¿verdad? Porque yo soy una que no me puedo quedar quedita. Y como te digo, muchas de mis inseguridades lamentablemente nacieron en el ámbito educativo, no necesariamente, ¿verdad? Fue en mi familia, gracias a Dios en ese sentido, pues tuve mucho el apoyo. Hoy sí no te voy a negar, negar Nielsen, los, eh, los tiempos son muy distintos, o sea, cuando mi mamá estaba conmigo, mi mamá era ama de casa 100%, estaba 24-7, mis compañeras del colegio amaban venir a mi casa porque mi mamá siempre nos esperaba con comidita lista. Entonces era un tiempo muy distinto, ¿verdad? Hoy por hoy, pues, di la mayor parte de chicos casi que viven en los centros infantiles de lunes a viernes. Entonces, eh, di, esa es como la gran diferencia, ¿verdad? Hoy por hoy, lamentablemente, en casa a veces nos cuesta un poquito trabajar en eso, y lo que más deberíamos de enfocarnos en estar atentos es que el personal, por así decirlo, que está a cargo de estos niños o esta niñez, sean los que están preparados para abarcar este tipo de situaciones, ¿verdad?, 
cuando un niño tiene hiperactividad, lamentablemente en este momento, así como a mí me pasó en mi momento, los que más terminamos marcando somos los docentes, ¿verdad? Que somos los que estamos casi que 24-7. Entonces, lo importante en realidad creo que ahí es que las personas que tienen mayor contacto con los chicos puedan ser guías también para sus familias cuando hay este tipo de diagnósticos, ¿verdad? Daniela, bueno, el, el gusano tal vez pica para, para emprender por una una condición, pero también ibas viendo algunas cosas que, que se iban como confabulando, ¿verdad? ¿Quién definitivamente ya te empujó? O sea, ya ahí fue como el ese empujón que uno ¿verdad? Se va hasta de cabeza y uno dice, y ya está, ya que es me... que sí, digamos, desde, tal vez desde pequeña tenía como ese gusanito, pero eh, realmente lo que nos tiró como dicen, a tirarnos al agua fue el hecho de que nuestra bueno, mi esposo y yo tenemos tres hijos nuestra hija del medio ella cuando nació comenzó con problemas respiratorios, nació con asma eh, estuvo internada muchas veces entonces eh, llegó un momento en el que el gusanito en realidad cobró vida por el hecho de que yo no podía tener un trabajo estable porque tenía que estar tal vez con ella internada entonces también nos ponía a pensar y yo le decía a mi esposo Daniel este, mira Dani, ¿qué vamos a hacer con la chiquita, verdad? porque si yo me voy a trabajar tiempo completo también tiene que estar ella en un lugar donde yo me sienta segura, donde yo sé que si le va a dar una de alma va a ser la bomba donde yo sé que hay que estar impecable porque si hay polvo le puede dar crisis entonces de ahí fue donde como que hablamos con mi suegra que fue la que nos dio como ese primer empujoncillo ¿verdad? Eh, ella, yo y mi esposo comenzamos a hablar del tema y ahí fue donde yo les dije bueno, tirémonos al agua, hagamos la guardería atrás de la casa, era lo que teníamos ¿verdad? mis papás tenían ahí como una bodeguita mi hermana la había modificado un poco para estar ahí ella mientras hacía su casa y ya ese espacio como estaba ahí detrás de mi casa pues decidimos adaptarlo un poco para poder hacer una guardería y empezar así ¿verdad? entonces realmente empezamos desde cero, o sea empezamos sin rótulos este, empezamos pues sí tal vez con mucho cariño con toda la parte de, de adaptar adentro ¿verdad? de comprar el material necesario y esas cositas pero sí nos costó mucho, o sea, encontramos muchos retos, no solamente económicos, sino también a nivel, digamos, como de papelería y demás, ¿verdad? Cuando yo empecé con el hecho de que quería hacer la guardería, me doy cuenta que, de que sí, que soy máster en educación y en administración educativa, pero en la vida en la universidad me dijeron, mira, es que si vas a abrir una guardería, ocupas estos permisos. Tenés que ir justo a este lugar y cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Entonces, de, por más estudios que tenía en esa parte en la vida, cuando ya uno llega a la realidad, es completamente otra cosa. Entonces, creo que el primer reto y el más grande de todos este, fue cumplir con esta parte, ¿verdad? Con la parte de, de que yo dije, bueno, ¿y ahora cómo empiezo? ¿A dónde voy primero? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Porque eso no sabía cómo se hacía. Este, ya cuando por fin llegamos a, a, a dar con que era el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que daba las, los permisos junto con el Consejo de Atención Integral para la apertura de la guardería. Este, por fin llegamos al Ministerio de Salud y lo primero que me dan es un documento que tengo que llenar y me dicen, solo llenen este documento, entréguelo y ya le vamos a hacer la inspección. Y yo no tenía nada listo porque yo ni siquiera sabía qué tenía que hacer. Yo más bien estaba buscando como que alguien me dijera, mira Daniel, así, aquí está el documento, lo que usted tiene que hacer para cuando vayamos a inspeccionar. Eso no pasó, ¿verdad? Me simplemente dijeron, llené esto y ya le vamos a hacer la inspección. Y yo, ¿inspección de qué? ¿Cómo sé yo si el lugar realmente está, se adapta a, verdad? ¿Cómo voy a invertir en algo que yo no sé si al final va a funcionar? O sea, normalmente uno lo que le dicen es eso, ¿verdad? Entonces, ahí fue el otro reto grande, ¿verdad? No solamente la parte económica y empezar desde chiquititos, sino que venía como toda esta parte de los requisitos, de, de buscar a dónde era, ¿verdad? Y, bueno, nos pasó de todo. O sea, realmente tener un, el centro ha sido como porque Dios ha querido, porque hemos tenido muchos retos estos años, demasiados retos. Pero bueno, parte de, de aparte de esto, el ministerio, ¿verdad?, este, resulta que me empiezo a buscar quién me puede asesorar, quién me puede ayudar a saber cómo hago para abrir una guardería y no encuentro apoyo, o sea, realmente hasta escribí a lugares a ver si alguna directora me ayudaba y me cerraron completamente las puertas y no me dejaban en visto, me decían, ay no, es que ahorita no puedo, disculpe, entonces sí, fue muy difícil arrancar por eso, ¿verdad? porque no sabíamos ni siquiera por dónde empezar eh, ya después, digamos eh, me dieron el número de un muchacho y me dijeron, mira Daniela, llamaste muchacho, él te puede orientar, llamé al muchacho, llegó al lugar y resultó 
que para terminar el hacer, el muchacho nos terminó cobrando en el sentido no de asesoría, sino que nos dijo, yo trabajo para el ministerio, si usted quiere abrir su guardería, me tiene que depositar para poderle dar el permiso, y si no, yo le voy a poner todas las trabas del mundo. Ahí me senté y lloré, y lloré, y lloré, y yo le decía a mi esposo, Daniel, esto son señales de Dios, eso es que no nos conviene la guardería. Entonces, en ti, mi esposo es como muy creyente, él me decía, Dani, no desista, realmente tienes que tener las fuerzas para, esto puede pasar, nosotros sabemos que esto siempre pasa, eh, tomamos la decisión de hacer como la denuncia ¿verdad? de caso, y ya ahí empezamos ya con la gente directamente del Ministerio de Salud de nuestra área rectora, y ellos ya nos empezaron a orientar, eh, nos hicieron como la primera inspección sin tener yo prácticamente nada, y la muchacha muy bella gente, o sea, ella fue como un ángel que Dios nos puso, porque yo decía, si esto sigue así, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Ya con solo el primer paso, normalmente uno se asusta, ¿verdad? Más si le pasa algo así. Y esta muchacha ya llegó, súper dulce, nos ayudó montones, el mismo director del área rectora nos ayudó muchísimo, ¿verdad? A orientarnos como qué teníamos que hacer, ya nos hablan de que existe una normativa, que es la que nos menciona, qué es lo que hay que cumplir, cuál es la infraestructura y demás. Y entonces ya, bueno, gracias a Dios lo que hicimos fue apegarnos a lo que decía la normativa y así empezar a cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Sí es todo un proceso, o sea, realmente no es tan fácil como la gente cree, ¿verdad? Me pasó de todo porque no sabía, entonces eh, yo amaba el nombre Huellitas y se me ocurrió ponerle Huellitas, ¿verdad? Y cuando una persona muy cercana me dijo, Dani, ¿pero cómo vas a hacer si ya existe un huellitas en San José y ya existe un huellitas en no sé dónde? ¿Y cómo hacen para diferenciarse y demás? ¿Verdad? Y yo, ¿cómo? Pero eso es posible. Entonces, ahí vengo y me doy cuenta que lo primero que tuve que haber hecho era ir al registro y re registrar el nombre, ¿verdad? Entonces, en este camino, realmente, cuando uno quiere empezar a emprender, uno no sabe. O sea, uno no sabe qué tiene que hacer, uno no sabe a dónde acudir. Muchas veces, egoístamente, uno pide ayuda y no hay, ¿verdad?, una mano amiga que te diga, mira, te oriento en todo para que lo puedas hacer. Este, Nos costó mucho, como te digo, por ese lado, porque muchos, hubieron muchos errores al principio, ¿verdad?, cuando hicimos la guardería, porque, hey, a pesar de que tuviera estudios en administración educativa, nunca aprendí cómo podía hacer para emprender mi propio centro, ¿verdad?, entonces, después de ahí como te digo, han venido pasando muchísimas muchísimas cosas, eh, principalmente ahora con la pandemia, ¿verdad? para que ha sido parte de los retos el primer año iniciamos con pocos chicos porque tras de eso empezamos en una fecha que ya los niños pues normalmente han matriculado en otro lugar el segundo año nos dimos a conocer súper bien y el tercer año, que fue el año pasado, gracias a Dios empezamos con cupo lleno, pero esto fue en febrero y en marzo se vino la pandemia y bueno, al final quedamos con tres niños, en julio teníamos tres niños, y para diciembre terminamos solo con una niña. Entonces, eh, fue muy duro porque, di, obviamente, por más que uno le ha puesto amor durante los primeros años, de, vino esta pandemia, ¿verdad?, que nos vino a sacudir a todos, y este, parte de lo que me tocó emprender fue el hecho de que me sentía sola, ¿verdad?, empecé con toda una lucha que me llamó mucho la atención porque cuando se vino la pandemia el año pasado a nivel digamos del gobierno y de los mismos medios de comunicación comenzaron a mal informar en el sentido de que por ejemplo hablaban de las redes de cuido Ajá, y cuando nos hablaban de las redes de cuido eh, nos decían mira solo las redes de cuido pueden estar abiertas por ley según lo que dice la ley de, ley de redes de cuido tanto los eh, las personas digamos las instituciones públicas, como mixtas, como privadas, podemos ser red de cuido. Red de cuido, ¿verdad? A los privados parte de lugares, de los diferentes eh, sectores, comenzaron a cerrar a muchísimos centros de cuido que eran y nos decían solamente los que tienen cuidados, pues, van y pueden y nos sorprendió, yo vengo y converso directamente con una persona del Ministerio de Salud que sí entiende sobre redes de cuidado me dice, no, eso no es así, ustedes pueden seguir abiertos, porque también los papás de ustedes necesitan trabajar así como necesitan trabajar los papás de una guardería que tiene chicos en mixto o es pública, también lo necesitan, ¿verdad? Entonces ahí vino otro red, ¿verdad? Donde empecé a sentir sola se hacen que estaba al mismo ministerio para yo explicarles, vean, no, realmente somos redes de cuido, cuando se habla de redes de cuido son también las privadas, ¿verdad? 
y este ahí fue donde me tocó como empezar a innovar y se me ocurrió hacer en Facebook un grupo que fuera de propietarios de centros privados a ver si alguien se apuntaba y ahí un grupo de WhatsApp donde en este momento somos más de 120 directoras y propietarios de centros infantiles y comenzamos a apoyarnos montones, ¿verdad? Desde un principio fue lo que le dejé clase a ellos, ¿verdad? O a ellas, que realmente yo lo que quería era que empezáramos a apoyarnos, que empezáramos a, a compartir proveedores, a darnos apoyo, a que sea si algún lineamiento que salía nuevo de la pandemia, lo pasáramos en el grupo, ¿verdad? Y realmente, uh -huh. pues, han sido de mucho apoyo, han pasado ya, ha pasado ya muchísimo tiempo, ¿verdad? Y, y han servido para estar ahí presentes, ¿verdad? Y es parte de lo que me ha ayudado a, inno a, inno a innovar mucho, ¿verdad? Porque realmente me ha ayudado a aprender de tal vez las que tienen más tiempo que yo de estar abiertas o de las que tal vez son más grandes, ¿verdad? Uh -huh. este, la pandemia, como te digo, nos dejó solamente con una niña y fue sumamente difícil porque ¿cómo saca usted todos los gastos que genera un centro infantil, verdad? El hecho también de que tengo que tener a alguien, aunque sea un asistente que esté a mi lado, y tener que cubrir todas las cargas sociales y la luz y el agua y el territorial en el caso de nosotros, ¿verdad? Eh, imagínense la gente que tiene que hasta pagar un alquiler. Entonces, sí ha sido como muchos los retos que se han venido a presentar con la pandemia. Ya desde antes, ¿verdad? Veníamos con algunos retos, pero bueno, gracias a Dios los hemos ido abarcando uno por uno. Y parte de lo que nos tocó para avanzar, ¿verdad?, fue dejar de pensar en pequeño, porque realmente yo decía, bueno, mi centro es un centro pequeñito, apenas me caben pocos chicos, pero di, resulta que cuando yo decidí cambiar ese pensamiento, yo dije, no, voy a empezar a pensar como los grandes, ¿qué tienen los grandes que yo no tengo? Ok, la mayor parte de grandes está dando tal vez a los papás la seguridad que yo no les puedo dar, como cámaras de vigilancia, como una app de control, ¿verdad? Esas cosas que normalmente uno tiene como el mito de que son caras, ¿verdad? De que uno dice, no, es que obviamente una empresa pequeña no va a poder contar con esos recursos a nivel de guarderías. Y terminamos descubriendo que sí. O sea, que hay apps que son gratu gratuitas, como la que nosotros utilizamos, que hay uh -huh. muchos lugares donde venden las cámaras, tal vez en precios más accesibles o hasta con, ¿verdad? Con planes de pago. Entonces, así empezamos. Y empezamos así enero y empezamos así en febrero y hoy por hoy te puedo decir Nilsen, que gracias a Dios hace aproximadamente un mes ya dijimos tenemos cupo lleno entonces ahorita estamos como en uno de los mejores puntos de la guardería pero sí hemos tenido que ir enfrentando muchísimas cosas ¿verdad? principalmente porque tal vez no tenemos los beneficios que la gente como uno, la gente siempre dice es que mira la gente grande siempre tiene mayores beneficios pues sí tal vez lo económico ¿verdad? ayuda un poco pero en el caso de nosotros lo que hicimos fue pensar en grande y lo que hicimos fue empezar a buscar de qué manera innovar en el kinder para empezar a llamar a esta población, ¿verdad? Está con nosotros Daniela Rodríguez eh, hoy que tiene un centro infantil Daniela Rodríguez y el centro infantil H y K, porque ya huellitas no, ¿ah? ¿eh? Ya huellitas <risa> Lo que hicimos fue eso, legalmente nos tocó no. poner H y K y okay. entonces a los papás les decimos huellitas. Huellitas, muy bien. Sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. La H, hay, hay, hay algunas, la claro, algunas de las cosas que comparte eh, Daniela, que, que digamos a, a los emprendedores, sí, no nos dicen, ¿verdad?, una, una guía y no nos dan como directrices o por lo menos una hoja de ruta de qué hacer y, y demás. El otro día compartía una charla con INSPIMES que eh, se titula Las prácticas justas de las pymes y es muy interesante porque en la investigación para preparar la, la charla estaba, el número uno era ir al registro para ver si el nombre está ya tomado o no muy interesante porque uno empieza y entonces sí, le pone o no huellitas o le pone uno no sé tortillas doña Manuela o don Juan el del café o en fin verdad o sea y hey, uno todo ilusionado ya manda a hacer todos los artes y demás y resulta ser que no no lo puedes registrar resulta ser que no porque no te abren una cuenta bancaria o en fin verdad entonces muy en esta investigación que, que estaba haciendo para preparar la charla el primer punto era el registro del nombre de su negocio eh, y creo que a todos nos funciona muy bien cuando cuando entendemos esto eh, los pasos que Daniela nos describe eh, muchos los hemos pasado yo creo que ustedes se identifican con ella verdad donde vamos a un ministerio y nos dicen 
ay, yo no sabía de, de qué se trataba, ¿verdad? Este, ay, yo no sabía que, que había que hacer eso, ¿verdad? Ay, yo no sabía tal y tal otra cosa, pero, pero eso sucede. Eh, o sea, son, son cosas que uno de pronto cae y vuelve para atrás la hoja, ¿verdad? Y vuelve otra vez eh, hasta que llega a su momento en tal vez en que hay que manejar bien la, la desesperación para no caer ahí en, en errores que uno pueda cometer. Antes de continuar, voy a repasar con ustedes la información porque ahora sí, don Christopher Jiménez nos envía toda la información. Eh, lo que quiero decirles es que en nuestro perfil de Facebook está el enlace para el formulario que ustedes deben de completar con el fin de que ustedes puedan participar en el programa de Pulso Empresarial. Si ustedes quieren participar en el programa de Pulso Empresarial en una entrevista, entonces es muy sencillo. Ingresan a Pulso Empresarial en Facebook y ahí sale inmediatamente el, el enlace. Ustedes completan esa información y nos vamos a poner en contacto con cada uno de ustedes. Con esta información, lo que también logramos es pues eh, conocer a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pausa en este momento y ya casi regresamos con todos. Daniela Rodríguez eh, compartiendo esta mañana su experiencia de vida, cambiar y avanzar. Yo todos los cambios que tuvo que hacer, lo va avanzando. Ya está full. Ya huellitas está full, pero ya, ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Bien, regresamos con todos ustedes. Gracias por seguirnos y ya estar enlazados en el Facebook Live que tenemos esta mañana de nuestra conversación en eh, Pulso Empresarial. Bueno, aquí nada más eh, repaso. Jaime Pereira, nuestro amigo de Nashville, Tennessee. Qué bueno, Jaime, gusto saludarte. Silvia está con nosotros. Eh, eh, perdón, Silvi, Silvi. No, pero es Silvia, creo que es Silvia, sí, sí, creo que es Silvia. Estoy casi seguro. Este, y está aquí con nosotros. Mire, Jessica Alpizar apareció. Eh, hoy estamos sustituyendo a Jessica Alpizar porque los jueves. Mujer en Acción regularmente es la que eh, está con el programa pero bueno, ya aquí aquí estamos al pie del cañón dice, ah bueno aquí está el Centro Infantil, saludos muchas gracias por la entrevista, un saludo cordial, Marce dice por dicha pudiste salir adelante Dani, mi gordito está feliz y aunque fue difícil en el medio de la pandemia fuimos fieles a vos y al centro porque de verdad vale la pena gracias por no desistir muy bien, excelente bueno eh, lo cierto del, del caso este, es que ya eh, ¿cómo se llama? estamos eh, con, listos y también avanzando y quiero recordarles algo muy importante, es que usted puede ingresar a eh, la, los perfiles de Copeande copeande uno para encontrarse con diferentes promociones voy a decirle el primero de ellos es el crédito personal a tu medida la cuota por millón es de 13.250 colones 
la formalización es de un día nada más no necesita fiador no necesita constancia salarial incluye seguros de vida y de desempleo si yo creo que Daniela le hubieran dicho antes de hacer la formalización de su centro infantil mire Daniela no ocupa esto el otro aquí allá hubiera sido más rápido pero sabe una cosa a veces uno tiene que pasar esas todas esas aventuras todo ese via crucis para sacarle jugo a lo que uno hace y hoy a lo que es el negocio y el otro es el seguro el nuevo seguro protege que es robo extravío y también fraude contra robo extravío y fraude el seguro protege de copeande ingrese www.copeande1.com Cris Peraza dice excelente trabajo Dani, te admiramos montones y estamos demasiado felices con el progreso de nuestros niños en el centro que bien ¿eh? no me va a hacer llorar no, todavía no, no, todavía no no, no, todavía no este, ¿cómo se llama? todavía, todavía no creo que, bueno, ya eh, nada más aquí estoy esperando que Mónica Barón me, me active la cámara para darle la bienvenida, porque ahí la veo, pero... ¡Ah, ahora sí! <ríe> ¡Hola! Es que este estaba como escondida, debe ser. Tranquilo. Tenemos una muy buena noticia. este Y bueno, de hecho, hoy estaba leyendo en, en, el, en el periódico acerca de... Bueno, cómo poco a poco se van reactivando la, la economía. Uno quisiera que las cosas fueran diferentes, pero bueno paso a paso, paso a paso este, vamos ahí activándonos y, y val, vamos caminando en, en esto, voy a invitar eh, y hoy me, me llamó y quedó como anillo al, al dedo Mónica Barón es la coordinadora del programa Colombia nos une del consulado de Colombia en nuestro país y recibimos una llamada esta mañana y me dijo Nielsen necesito estar en pulso empresarial, ve a ver qué hace no, no, no es una broma Ah, o sea, me pidió que se pueda estar en Pulso Empresarial para eh, compartirnos una muy buena noticia que el Consulado de Colombia, con este programa, en conjunto con eh, los restaurantes en Barrio Escalante, están por desarrollar a partir del viernes. Así que, Mónica, bienvenida, gracias, y compartirnos esa buena noticia. Bueno, Nilsen, muchas gracias y un saludo para todos. Gracias por el espacio, realmente... Es muy bonito poder ser parte de, de este apoyo, de poder reactivar la economía, de poder unir esfuerzos entre, entre dos países aparte, eh, porque todo esto se hace conmemorando el Día del Nacional del Colombiano Migrante y evaluando todo ese impacto positivo que traemos los colombianos eh, a donde migremos. Y quisimos hacerlo junto a nuestra gastronomía, a esa, esa, esos reconocimientos que nos hacen a veces a los colombianos de, de lo rica que es nuestra comida y nos unimos con el paseo gastronómico de la luz en Escalante que de pronto ahorita se nos, se nos une Mónica Mendoza que fue la organizadora la que se puso la 10 como decimos nosotros para organizar todo esto y mmm, tenemos 17 restaurantes haciendo platos colombianos tenemos a gambas, a entrenús, a chicharronería, a Xeri, tenemos a cazarrojas, tenemos a, a guisotes, eh, óleo, árbol de seda, pandeli, colonia tobar, creo que eh, Santa Tere, claramente, y todos ofreciendo una inspiración en, en, en nuestra gastronomía y uniendo estas raíces que compartimos con Costa Rica y Colombia para hacer platos increíbles y para poder compartirlos no solo con nuestra comunidad, sino también con todos los costarricenses que sabemos que también disfrutan de, de la gastronomía colombiana. Pregunta de rigor. Pregunta de rigor, eso no estaba sí. en el guión, así que <risa> va de una ¿Cuál vez. ¿Cuál guión? ¿Cuál guión? <risa> el plato colombiano que mejor te queda en la cocina, ¿cuál es, Mónica? La arepa de huevo. Muy bien. ¿Cómo se prepara? Uf, Bueno, esto es secreto, yo sí no, <risa> agarré. Ventilemos, bien, ventilemos lo que se pueda. Siempre está los secretos bien, de bien. casa, ahí los dejamos guardados. Bueno, Nilsen, la ventaja es que se puede preparar eh, con lo que encontramos aquí en Costa Rica. Y es, agarramos esta masa de, de harina de maíz amarilla, eh, se hace la arepita normal. Eh, entonces con un poquito de sal, un poquitito de azúcar también, se prepara la arepita normal como de este tamaño 
y lo que uno hace es empezar a freírla en una buena cantidad de aceite, nos encantan los fritos, eso sí, nos, <ríe> creo que nos caracteriza, y cuando se empieza a hacer, empezamos a chorrear un poquito de, de aceite encima para que se haga un globito y se pueda introducir el huevo. Entonces, una vez pasa esto, la sacamos, abrimos así como el pedacito súper delgadito, ingresamos el huevito y se vuelve, se sella un poquito, se sella los bordecitos y la metemos otra vez a freír. Eso es espectacular. Nosotros en Colombia lo acompañamos con eh, suero costeño. Aquí se puede acompañar con natilla y les queda y se puede acompañar también. En Colonia hicieron una, por ejemplo, una muy buena mezcla con carne desmechada. Entonces, Uy, qué bueno. sí, realmente hay una muy buena, hay un buen menú para probar. Mónica Barón, eh, ¿empezamos el viernes? Bueno, empezamos desde el domingo pasado realmente. Ok. Eh, hoy, a partir de hoy, los restaurantes van a contar con una rotación que vamos a hacer con un músico colombiano, de música tradicional colombiana, y toca también otras canciones eh, típicas latinoamericanas. Y lo que queremos es como llevar lo que más podamos en este festival, que obviamente hacerlo dentro de una pandemia es un poco riesgoso, ¿verdad? Pero queremos darle el mejor alcance que, que podamos con los recursos que tenemos esperamos que pueda seguir creciendo y que cada vez nuestra oferta sea llevar mucho más allá cositas colombianas a la comunidad de Costa Rica también sí aquí no vamos hasta el domingo Ajá. eso es hasta importante el domingo. vamos hasta el domingo sí entonces okay. de hoy a domingo para que aprovechen desayuno almuerzo y comida okay Mónica, hay algo, bueno, después te voy a invitar más adelante en otra oportunidad al programa para que nos hables de qué qué consiste Colombia nos une. Excelente. Pero en en resumen, danos una probadita del platillo de Colombia nos une, tal vez. Bueno, excelente, genial. Bueno, Colombia nos une es un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, de la Cancillería, y lo que busca es generar programas para la comunidad de colombianos en el exterior programas que puedan beneficiar a los colombianos, que puedan aportarles a mejorar su calidad de vida. Entonces tenemos como cinco ejes, seis principales, donde trabajamos temas de salud. Ahorita vamos a dar atenciones gratuitas a los colombianos y a sus familias en medicina, en especialidades, odontología, ginecología, medicina general, optometría. Eh, Tenemos programas de emprendimiento donde les enseñamos a los emprendedores a que puedan Eh, aprender herramientas, recibir asesoría, tomar sus fotos, a manejar redes sociales. Eh, tenemos también temas de migración. Hoy, de hecho, en la tarde tenemos eh, un evento para que la gente aprenda, digamos, los que ya llevan tiempo acá para naturalización. Eh, hacemos programas para que sepamos y podamos saber hacer las cosas bien. Eh, también tenemos una oferta en el tema de educación con la vivienda hemos hecho programas con su programa de responsabilidad social entonces cursos de inglés, cursos de Excel eh, y finalmente todo esto se integra precisamente para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro eje que es el que hoy estamos hablando nuestro eje cultural que busca es fortalecer estas raíces colombianas y uno muy especial que trabajamos que de hecho el domingo en Casa Rojas hicimos eh, presentación de ello fue con el coro de niños y niñas De, del consulado, que son terceras generaciones y segundas generaciones de chiquitos que, que ya llevan mucho tiempo aquí o que nacieron aquí, pero son de familias colombianas. Súper, Mónica. Ya, ya está la otra Mónica, ¿no? Súper, excelente. Ahí está. Eh, no sé si la veo aquí. Ah, no sé Espérate, si. no sé si la ves. Quiero tú. conectar. No. De pronto no lo logró. No. Bueno. Ahí tenía toda la si no, si no bueno. Sí, sí, pero si no, después lo podemos ampliar Eh, más adelante quizá mañana tengamos un, un momentito, ahora nos ponemos de acuerdo um, para, para coordinarlo bien y después invitarte ya para que nos hables de, de, de Colombia nos une, Excelente. tuve la oportunidad de participar en un programa de el comercio exterior de Colombia que nos llevó allá a varias ciudades de ese bello país para descubrir las grandes enseñanzas que en Colombia uno encuentra con destinos gerenciales eh, a manera de de promocionarse mejor y bueno, de otras cosas, así que es muy interesante esto yo creo que nos nos cae a pelo a todos o sea, nos cae muy bien a todos en función de que nos podamos unir y ya saben hasta el último momento es el domingo a las nueve de la noche porque hay restricción, sí. pues a las ocho y media, ¿verdad? 
pero ya a partir de ahí este, tenemos que ir a Barrio Escalante para degustar y deleitarnos de gastronomía, música, yo creo que ambiente colombiano que es demasiado pegado, pega demasiado, este, ya tengo hasta a familia en Colombia, entonces ya uno ni sabe, ¿verdad? Eh, pero es, es muy pegador. Te mando un abrazo, Mónica Barón, gracias. Muchísimas gracias, Nilsen, por este espacio. Y gracias. Esperamos a todos. Sí, <risa> pura vida. Gracias. Excelente. Gracias también a ustedes eh, porque nos están escribiendo en las redes sociales contándonos un poco de lo del formulario para registrarse y participar con nosotros en Pulso Empresarial. Bueno, es muy sencillo, ya está el registro en nuestro perfil de Facebook y ahí ustedes encuentran eh, la información para entonces participar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Retomo la conversación con Daniela Rodríguez empresaria yo que rico Daniela ir a comer que barbaridad eh, comida colombiana el fin de semana a lo mejor no hay que ponerle como mucha mente pero si sí, la verdad que si sí, este sabe, sabe bastante bien Daniela vamos a ver como padre de, de dos de dos maravillosos hijos que, que tenemos en, en casa Bueno, yo siempre he alabado algo de los centros infantiles. ¿Qué sería? Así, lo que primero se te viene a la mente es ¿Qué es lo que uno siempre alaba de, del trabajo de ustedes? Espero que la vocación. Sí. Bueno, eso es una. La paciencia. La paciencia. ¿verdad? Es parte de yo creo que usted tuvo mucha paciencia por eso te decía que que espero que la vocación sí, sí, sí y y la la paciencia también que que tuviste para los papeles y y todo el asunto y esto que aquí, que allá y demás pero, ¿cuál es la esencia? de hecho quería contarte un poquito ¿sí? no, eh, dime, tranquilo ¿cuál es la esencia que guarda este centro infantil? o sea ¿Qué esencia es la que Daniela ha eh, podido compartir con su equipo de trabajo, con sus los papás? Porque de ahí un niño para los papás responsables es, que es nos, un tesoro, yo ¿verdad? Que nos, nos, nos diferencian tal vez dos cosas. Una es el hecho de que digamos soy fiel creyente de defender el desarrollo adecuado de los chicos entonces normalmente todo el personal que trabaja con nosotros está capacitado en la parte de lo que es el desarrollo infantil, ¿verdad? Eh, Muchas veces lamentablemente dentro de los requisitos que piden para una guardería nunca está que el personal esté capacitado o que sea ¿verdad? Del área de educación o por lo menos un asistente de primera infancia y demás realmente puede ser cualquier persona que sea adulta, que sepa leer y escribir ¿verdad? Cuando hablamos ya a nivel de guarderías Entonces, una de las cosas que son parte fundamental de nosotros es que nosotros vemos un todo integral, ¿verdad? Nosotros trabajamos en base al desarrollo adecuado por etapas, no trabajamos de una manera academicista, como se hace en muchos lugares, sino que al ser enfocados en niños de 0 a 3 años, lo que hacemos es trabajar con estimulación oportuna y adecuada para estas edades. No, Yo a los papás cuando llegan y me dicen, mira, es que ustedes son, hablan inglés, son bilingües, ¿Qué temas ven? ¿Verdad? Es Dan Science, por ejemplo. Y yo de una vez les digo, vean, papitos, eh, sinceramente, mi concepto no es academicista. Mi, conce- mi concepto es que los chicos vienen a jugar, vienen a aprender jugando y a ser estimulados para la data adecuada que tienen, ¿verdad? Nosotros tampoco hacemos las evaluaciones eh, basadas en si se saben el color rojo o amarillo, sino que tenemos todo un equipo interdisciplinario. La terapeuta física evalúa, eh, evalúa a cada uno de los chicos en la parte motora, la de lenguaje en la parte de lenguaje, la terapeuta ocupacional en todo lo que es el diario vivir, ¿verdad? Tenemos como todo un equipo interdisciplinario que trabaja para hacer las evaluaciones anuales de los chicos, donde lo que hacemos es evaluar el desarrollo adecuado de los niños en esta etapa. Entonces, algo que nos diferencia es que somos un poquito más clínicos, nos dicen a veces, ¿verdad?, Nos enfocamos más en que sea un desarrollo adecuado, en que estén estimulados y que estén cumpliendo, ¿verdad? Que podamos detectar si hay alguna alteración en el desarrollo, porque principalmente en estos momentos de pandemia, 
O sea, te puedo decir, Nilsen, que los únicos chicos que tal vez eh, salieron un poco bien en la evaluación de lenguaje son los chicos que vienen con nosotros desde casi que hace un año, dos años atrás, ¿verdad? Pero todos los chicos que se han ido incorporando en este tiempo hemos tenido que empezar a trabajar mucho principalmente el lenguaje. ¿Por qué? Porque toda esta parte social se ha visto cortada en ellos, ¿verdad? Hay muchas secuelas de la pandemia que los papás no estamos tomando en cuenta, principalmente la, en la parte psicológica y emocional, y como te decía anteriormente, el lenguaje de los niños. Entonces, lo que hemos hecho, ¿verdad?, es que no solamente hemos modificado a nivel de, de seguridad o de demás cosas que te mencionaba antes, sino que hemos tenido que modificar los programas para empezar a abarcar estas alteraciones y empezar a trabajarlas con los niños que se están empezando a incorporar, ¿verdad?, que son muchas de las secuelas que no nos hemos dado cuenta en casa que están teniendo nuestros hijos quiero hacerte una el pregunta otro que quería comentarte, como... Ajá, Ajá. Dale. <ríe> la otra cosita que te decía que nos destacaba es que somos un centro pequeño ¿verdad? nosotros los grupos no pasan de más de 10 niños ¿por qué? porque siento que una maestra con más chicos que esa cantidad a estas edades no tiene el control suficiente para poder detectar si el niño tiene alguna alteración en el desarrollo entonces, lo adecuado es que nosotros damos la parte individualizada. Esa es otra de nuestras ventajas, ¿verdad? Y yo trato de conservar mucho el cariño de hogar. O sea, a mí me encanta tener una relación más de amiga que de directora, ¿verdad? Este, Normalmente yo con las familias llego a tener una relación muy bonita. Me enamoro montones de los hijos y las demás chicas también, ¿verdad? Porque como te digo, es una población pequeña y tenemos los recursos para poder darles también el cariño que muchas veces estos niños necesitan, ¿verdad? Y tenemos bebitos que llegan tal vez de lunes a viernes, desde las seis y media de la mañana hasta casi las seis de la tarde. Entonces, de, prácticamente pues somos su segunda mamá y lo importante es poder darles ese cariño que están necesitando, ¿verdad? Cuando son, por ejemplo, bebés de meses. Entonces, yo me preocupo mucho como por el ser integral, no solamente como porque aprendan, ¿verdad? O porque hablen inglés o ya estén leyendo o escribiendo saliendo del kinder, porque no. O sea, yo me enfoco más que nada en que el chico tenga las habilidades necesarias para que cuando llegue a la parte académica realmente esté preparado. Nilsen, te voy a hacer, digamos, dos preguntas. <risa> Una es, ¿cómo sos en matemáticas? Regular. <risa> y, por ejemplo, si te llevo a Zumba, bailas, ¿logras llevar todos los pasos? Mm, no, no mucho. Más o menos. <risa> ok, es que... vamos a, voy a dejártelo de tarea. Pregunte okay, okay. a un familiar cercano, tu mamá, tu papá, tu tía, quien haya estado contigo en la parte de bebé, si gateaste. Y si la respuesta es no, o gateaste muy poco tiempo, ahí está la respuesta del por qué. Entonces, muchas veces nos pasa que los papás dicen, ay, no, ¿qué importa que se brinque eso? Que se brinque el gateo. De por sí no pasa nada porque yo no gateé. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Y así pasa con muchísimas cosas en el desarrollo de los niños, ¿verdad? Creemos que es cero a tres años porque a mí no me pasó, no pasa nada, pero no sabemos qué secuelas o consecuencias tenemos en la vida adulta porque no tenemos el conocimiento de qué es el reflejo de lo que el niño hace tal vez en una etapa que le está ayudando a desarrollar en su cerebro para cuando sea un adulto, ¿verdad? Entonces, realmente hay otra de oro que estoy segura y eso que es periodista que pasa, pero la mayor parte de los chicos aprendemos a leer y a escribir por, me por medio, por ejemplo, del método silábico. Cuando yo le digo a usted, mira, Nilsen, lea este texto en voz alta, usted lo empieza a leer, si usted termina de leer y yo le digo qué decía el texto probablemente usted lo tenga que volver a leer en voz alta o por lo menos en voz baja para poderme contestar mm. y así nos pasa casi a todos y es por el hecho de que aprendimos a leer mal, o sea no empezamos en la, en la parte digamos del desarrollo del cerebro como tenía que ser para empezar este proceso de lectoescritura entonces hay muchas cosas o muchas consecuencias que tenemos de nosotros mismos en la adultez que no nos damos cuenta que son por habernos brincado etapas o por haber hecho, ¿verdad? Como te digo, esta parte de ser academicistas antes de tiempo. Ahora los papás defienden mucho que, por ejemplo, el centro sea bilingüe desde bebés, pero no nos estamos preocupando porque nuestros hijos tengan una lengua materna. Estamos perdiéndola completamente. Mentira que eso usted me dice, mira, Dani, es que quiero que mi hijo sea eh, su lengua materna inglés. Pero y resulta que vive en un país donde le hablan español, donde su parte social es en español, sus abuelos le hablan en español, los amigos le hablan en español. Mentira que puedes hacer un niño que en su lengua materna sea en inglés solo porque mamá y papá le hablan en casa en inglés. Entonces son cosas que muchas veces por desconocimiento como papás caemos en el error, ¿verdad? 
Y eso es lo que yo te reto de que los papás de mi centro entiendan, ¿verdad? Que no quiero brincarnos etapas. O sea, yo tengo una anécdota de una mamita que una vez me dijo, mira, Daniela, es que mi hija no pinta dentro de los de las rayas y apenas tenía tres años y medio. Me dice, pero el primito sí. Y la traje a un evento que hicimos y le dije, mira, tráeme al primito. Le puse una hoja de pintar a la niña, una hoja de pintar al niño, y mi niña, por así decirlo, agarraba bien el lápiz y pintaba feliz de la vida. El chiquito, desde que vio la hoja, hizo cara de enojo. Agarró el lápiz así, de esta manera, ¿verdad? Pintaba así, súper frustrado, no quería seguir pintando. Y yo no tuve ni que decirle nada a la mamá. De una vez ella me volvió a, decir, a ver y me dice, Dani, ya entendí. Y yo, sí, mamita, yo prefiero que ella tenga la habilidad de agarrar bien un lápiz y disfrute lo que está haciendo, a forzarle a hacer trazos a estas edades y agarrando el lápiz de manera incorrecta porque ni siquiera tiene la noción de pinza. Entonces, eso es lo que yo defiendo en mi centro, ¿verdad? Eso es lo que tal vez nos hace diferentes que nosotros nos preocupamos por la parte integral, por empezar por toda la parte de habilidades y estresas y del buen desarrollo de los 0 a los 3 años para que ellos vayan fortalecidos en lo que realmente necesitan sin ser, sin dejar de ser niños ¿verdad? y recibir todo ese cariño que ellos necesitan Daniela Rodríguez del de Centro Infantil eh, ah chica, ya iba a decir huellitas, pero Huellitas Kids, el fantasma, no importa. Huellitas Kids, sí, ay chica, Huellitas Kids. Eh, Te mando un abrazo, Daniela, por todas estas enseñanzas y también por compartir un testimonio eh, real, además de que nos funciona a todos para aprender. De eso tratamos siempre aquí en Pulso Empresarial, que tengamos esa oportunidad. Así que muchas gracias. Con todo el gusto. Nice, la última cosita que te iba a decir. Este, lo que te mencionaba antes de las, de las personas que tienen tal vez centros y demás que no sabían cómo hacer bien las cosas eh, eh, parte de lo que me tocó innovar fue que fundé una academia de educación se llama Academia Costarricense de Educación y me estoy enfocando en enseñar a las personas todo este tipo de cosas o sea que las maestras de preescolar sepan cómo trabajar por ejemplo funciones ejecutivas o el juego con propósito que es antes de todo el proceso academicista ¿verdad? y hay un curso que se llama apertura de centros y gestión de centros infantiles para todas las personas que todavía están un poquito perdidas ¿verdad? porque las mismas chicas del grupo a veces hacen preguntas que yo digo, fue puchis, pobrecitas están, ¿verdad? un poco malo desorientadas, hay muchas que como te digo, tuvimos la mala experiencia de dos chicas que terminaron discutiendo porque tenían el mismo nombre del centro entonces sí, realmente este, este curso lo hice con todo el amor del mundo para poder orientar a todas esas personas que quieran abrir una guardería o que ya la tengan y quieran ver si realmente pues todo va bien, ¿verdad? Si tienen dudas en cuanto, por ejemplo, al código de trabajo la misma parte de redes sociales cómo utilizar Canva este, vamos a tener la participación de un contador que es... les va a ayudar a hacer las facturas electrónicas y todo este tipo de detalles Esto lo encuentran en el en el perfil de ustedes, ¿verdad? Ajá, se llama Academia Costarricense de Educación. Academia Costarricense de Educación. Daniela, gracias por acompañarnos y a usted por el espacio. No, no, con todo gusto. Mañana vamos a tener un programa eh, diferente. Le van a hacer una entrevista a Nilsen Buján y estará con nosotros Gabriela León, que es la directora de eh, Pymes del Ministerio de Economía e Industria y Comercio del MEIC. Entonces, eh, va a ser, vamos a cambiar roles ahí, Gabriela y yo, pero vamos a, a aprender bastante. Nos encontramos, si Dios, Dios mediante mañana, que Dios los bendiga. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.